0: Hallo daar en baie baie welkom by ons online bybelschool Ons wandel met Petrus Verlede keer het ons so stilgestaan by wie is Petrus As jy dit nie gekyk het nie wil ek jou graag van harte aanmoedig gaan doen dit geris Gaan loer en gaan hoor hoe klop hierdie man sy hart Net hier sy story te hoor vir sy beste vriend Jesus die Heere en hoe verander, vanaf een man wat nie verstaan nie, Boelt, hy was so man van verandering, hierdie man van Bethsaida, die huis van vis, wat intrek by Capernaum, hierdie man wie sy huis so oop is, waar sy nieuwe vriend, die timmerman van, van Nasred, ook welkom is om, om in te kom en te kom bly. saam met sy broer en sy skoonman, <laughs> ah, dit is sy huis wat later so oop is, dat selfs die dag van sy leven oop is, sy huis oop is, verander om by Jesus uit te kom hierdie man wat hierdie pad stap en uiteindelik na die opstanding verander sy leven daadwerkelijk en hy word die die een wat die leier is in die kerk daar in Jerusalem. As daar een leis genoem word elke keer van die disciples, dan is sy naam nou eerste, en Judas zijn laatste. Hulle vraag vir Petrus om leiding te neem, wanneer, wanneer ons hoor hoe hy voorgaan daar in die grootvergadering in handelingen 15 en op soveel met plek, gaan ons sien dat Peter is die is wat praat, Peter is die is wat doen, Peter is die is wat wachtmoedig sê, geld het ek nie, maar die naam van Jesus staan op en loop. En wat vir Kajaf as hulle sê, jylle moet besluit wat jylle wil doen, maar ons kan nie stilblij oor wat ons gesien het nie, ons kan nie stilblij oor Jesus die Heere nie. Wat nadat hy gevangen geneem is en, en opgesluit word in die tronk, as die engel omvry maak, en stap hy terug en hy gaan preek. Jy is daar op die plekke waar hy gevangen geneem word, daar op die plekke waar waar hulle sy heren gevangen geneem het en, en gekruisig het. En hy staat, en hy ruimte, en hy plek verkondig hy van die heren wat lewe. Petrus, die met wie ek en jy hier, wat echt eerlik is, en waar ek hier eers vinnig praat en, en dan denk wel, so, so lyk dit amper, nee. En wanneer hy dan sy briewe skryf, dan sien ek en jy in diewe vlak van Grieks, en jy sal so kon sê, maar hoe kan een visserman soveel weet? Wel een, ons weet dat, dat hy baie tyd gespandeerd op die handelingen het sê, gaan ons het sien, om, om, om die woord te verstaan, en hoe die, die apostels het juist dit hulle taak gemaakt het, om te bid en te verstaan, en inzicht te soek, oor die vertel van die evangelie, ook vanuit die ou testament. Maar ons sien ook by Petrus, dat dat hy die man is wat in sy toewijding so ernstig is, ook oor sy geloof om het te vertel. En, soos, soos ons dit ook so sien by, by Paulus, het hulle skribas gehad wat in daartijd dit op skrif gestel het. So dit is nie vreemd geweest het vir Petrus, om iemand te kry wat dit wat hy sê, op skrif gestel het, en iemand wat om so kom bijstaan, met by die correcte Grieks nie, want die Grieks van 1 en 2 Petrus is, is, is op een nieuwe vlak, of op een hoer vlak is ingewikkeld, dit is nie, nie net eenvoudig nie maar sien die heel tyd hierin, dat, dat Peter sy hart zichtbaar word, maar nie aan die kant, ons sien ook die, dat die, die vroekerkvaders, die oudeerskap van 1 en 2 Peter aan hom toegekend het. So hierdie briewe beskryf sy hart en mag ons reis ook saam vandag, jou en my hart, aangryp, kom ons bid het, asblief ook saam vandag. Dankie Heere God dat jy die Heere is en dankie vir die woord, dankie vir die kostbare twee briewe wat wat ons die voordag het om jy saam te kan reis. Dankie Heerde, want ons afskop vandag, ons juist op niet net ons eie leven, ons eie wandel met jy kan oorgee, en kan vraag syblief, kom doen, hierdoor wat net jy kan, ek bid het in Jesus' naam. Amen. 1 Petrus 1, deze is volg van Petrus. En die woord Petrus in die Grieks kan natuurlijk verwijs na rots, en, en na, 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 na vesting, Jezus het in handelingen 9 gesê, op hierdie roos gaan ek my kerk in en, en Lucas 9 is kies, en natuurlijk is die, die, die roos, die beleidnis van Petrus, dat Jezus die Heere is, dit die fondatie waarop die kerk gebouw word, op die beleidnis, dit is ook die beleidnis wat, wat uh, Thomas hou deel, dan in Johannes 20, 28. Want Petrus is een apostel van Jezus Christus, nou die woord apostel, kom beskryf iets baie besonders, want aan die ene kant kom sê, dit, Petrus is deel van een baie unieke groep, Die 11 van hulle wat as apostels aangestel is, later sal ons weer dat die 12 was van Paulus voort ook as apostel aangestel. Die 11 van hulle wat wat geroep is as disippels, saam met Judas natuurlik, en Jesus wat hulle as apostels aanstel. Apostel wat beteken verteenwoordiger. In die tyd van die Bybel het 'n keizer verteenwoordiger met volmag van die keizer gestuur om namens hom te gaan optree, om namens hom te gaan praat, om namens hom besluite aan te kondig, en die verteenwoordiger sal ontvang geworte, dier die gemeenskap, asof hy die keizer is. Ons sien die beeld van die verteenwoordiger juist by Jesus. Jesus sê, alles wat ek vir julle kom, sê, het ek vir die vader gehoor, en as hy klaar is, dan gaan hy terug na die vader, terwyl, dit was die reis van die apostel, van die keizer afgekom, die keizer verteenwoordig, en teruggegaan om te gaan rapporteer. En nou sê Jesus in, in Johannes 17, bid hy dit, en hy sê dit ook in Johannes 20, soos die vader my gestuur het, so stuur ek jylle. So Petrus, een gestuurde, wat die wil van God bekend maak, hy is apostel, en van wie? Van Jesus Christus self, nie? Aan die uitverkoornis van God, vreemdelinge in hierdie wereld, Nou die woord uitverkoornis, gaan ek en jy sien, kom uit die, uit, die, uit die hele idee, die achtergrond daarvan is natuurlijk hoe Israel self gesien het, as die uitverkoornis, maar ek en jy gaan sien hoe in Petrus geval, dit bouw op die woord voorkennis. Progien God wat vooraf gewete dat hy omself bekend wil maak, dat hy die mens sal wil ken, van voor die, vesting van die aarde af, het God al klaar besluit dat hy gaan die mens ken en die mens gaan dier omgeken word. Die uitverkoornis is hulle wat dier die evangelie geloe. Hulle word deel van Godse nieuwe familie, van die volk van God. Hulle wat dier geloof, kinders is van Abraham en jy kan Romeine gaan kyk, vir meer daar oor. So aan hierdie, hierdie, hierdie groep mense wat toegewee aan Christus is, wat het geloe, vreemdelinge in hierdie wereld, nou die Dit, dit kom vertel van ons iets van wat in die wereld gebeur. Die gelovig is wat vanuit handelingen 1 vers 8 hoor ons, hulle gaan die wereld ingaan, maar handelingen 8 vers 1 sê, toe die vervolging uitbreek toe hulle verspraai recht oor die wereld, uh, Jacobus al praat van die gelovig is in die diaspora, hulle wat verweiderd geraak het, omdat hulle gevlug het van hulle leven, maar hulle het nie net gevlug, nie hulle het gevlug en verkondig. Terwijl hulle vervolg is, het hulle vertel van die opgestane jyre, Nou was vreemdelinge in die, in die land, so dit betekend, hulle het geen rechte gehad nie. Geen voorrechte gehad nie. Hulle het nie burgerskap gehad nie. Wat betekend, hulle kon nie recht op eindom nie. In die arbeidswetveld kon hulle hulle self nie verdedig nie. Hulle kon nie iemand kry om namens hulle in te treen nie. Hulle was blootgestel op alle vlakke gewees. Blootgestel in termen van veiligheid, blootgestel in termen van Van, van hulle rechte blootgestel in termen van die, die, die werkgedeentere wat rarig beperk was, omdat hulle vertel het van een ander Heere, so rechtig vreemd. Maar die ander kant, ook deel van wat ons sien al vroeg in, in Johannes 1, dat aan die wat, wat, wat God aanneem en om geloo, hulle word kinders van God, so hulle word deel van een nieuwe familie, hulle is deel van een nieuwe koninkrijk, so daarom sal hierdie wereld van hulle vreemd wees. Iesus buit in Johanne 17, moet hulle nie uit hierdie wereld uit wegvat nie, Vader, dat hulle sal vaststaan in die, en dat hulle aan ons gebind sal wees. Hulle aan my en ek aan nie en ons aan hulle, nie. So, vreemdelinge, hulle wat hulle self vreemd sal beleef in hierdie wereld, wat verspreid woon, in dan noem hy vijf provincies wat nabij aan mekaar was in die Romeinse Rijk, Pontus, Galatie, Cappadocia, Asie en Bittinia soos God die vader het vooraf bestem het, en, en in die volgende, volgende vers, gaan ek en jy die drie, en hy het soma net so mooi by mekaar sien, en weer eens die die vooraf bestem, vanuit sy voorkennis, God wat voor die tyd, omself bekend sou maak, soos God die vader het vooraf bestem het, het hy jylle uitverkies, en dier die gees afgesonder, die woord afgesonder is een woord, wat ek in jy een paar keer gaan sien, wat, wat Petrus gebruik, is die woord Hagios, en Hagios beteken ook heilige het is om een kant gesit te word om afgesonder te word vir een groot geleentheid om te sê jylle is anders as die gemeenskap waarin jylle is een breid sal een kant geplaas word ter voorbereiding vir haar hyweliks dag so jylle is Hagios afgesonder om aan hom gehoorsam te wees aan die vader te behoort dier die gees afgesonder en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus En die woord besprinkeling dui nie op die doop nie. Dit dui nie op 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit dui op een leefstijl waarin die bloed van Christus volledig en altyd teenwoordig is in die levens van gelovig is. Dat geloof is elke dag sal weet, ek leef koram dui, ek leef voor die aangezicht van God, ek leef skoon gewas. soos wat die bloed op die altaar daar in die oud-testement gegooise of besprinkelse woord om die vergifnis aan te dui, moet geloviges weet, hulle leef die wereld in skoongewas, dier die bloed van Christus, die bloed van die lam, wat betaal van die lewe. Hebreeuws 914 14 vertel meer hiervan. Mag daar vir jylle genade en vrede in oorvloed wees. Genade, die Griekse term, wat dui op die onverdiende goedheid. En vrede, Godse shalom, skies toch. En vrede, Godse shalom, Godse ewigdierende reik, sy teenwoordigheid, waarna hy soeveraniteit in alles het. En, en dit is so mooi, want dit is die Grieke en die Jode so saam, in die een familie, van genare en vrede. Vers 3, Aan God die Vader van ons hierdie Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontverming, het hy ons die nieuwe lewe geskenk, dier die opstanding van Jesus Christus uit die dood waar oor dit vind die oorsprong van die nieuwe lewe, toe Jesus daar die dood het opgestaan het. 1 Korinthus 15, alle staan en val by die opstanding, daar sonder sal ons die bejammeringswaardigste van alle mense wees. Maar in Christus is daar nieuwe lewe, en die nieuwe lewe is geskenk, toe Jesus daar die dood het opgestaan het. Die loon van die sonde, sê Romeine 6, is die dood, maar die genade gaven wat God geest die ewige lewe in Christus Jesus, hy is die opgestaande Heere, en hoe het ons dit gekry? Dier die ontferming van God, die God wat ek so is 4 en 3 vir ons sê, is barremhartig en genadig, langmoedig, vol liefde en trou, wat by salom 103 vir ons kom sê, om ontverming oor sy kinders, dis een omgeet term, dis amper soos een baarmoeder, een omsluitende term, wat sê maar, kom na by, ek wil jou versorg, dier sy ontverming het hy vir ons wat? Die nieuwe lewe geskenk, die lewe wat ons nooit so kon verdien nie, die leven wat ons niet kan ontvang, en Petrus sê, aan hom kom die lof toe, en eie aan die briefstijl van die, van die Nieuwe Testament. Is dit so, a, begin by wie jylle is, begin by lof van God, en dan natuurlijk die appel wat ons later sal sien, op een nieuwe leven, gebaseer of ge, in antwoord op die goedheid van God. Nou het ons een levende hoop, Hebreus 3 vers 6, praat meer daar Romeine 5 en Romeine 12 vers 12 praat van, van zwaarkrui wat leid tot volharding, wat leid tot, tot echtheid van geloof, wat leid tot hoop, wat nie beskaam nie. En die levende hoop is so belangrijk, want aan die ene kant, om wat het levend is, beteken het is nie een hoop op een toekomst ergens in die, in die, in die verre toekomst, een, een wereld wat beter lyk in die toekomst, en ons hoop maar net so, maar ons weet nie of het redelijk so gaan wees, nie, het is amper as of iemand vir jou sal sê, hoor jy, denk jy, ons gaan volgende jaar dit, dit beleef, dan sê jy, ja, koop so, maar jy is nie seker nie nee, hier is een vaste hoop, dit is een levende hoop, en hoe kom is dit levend? Want as gekoppel aan Christus, die een wat lewe, daarom is dit vast, die een wat vir altyd in ons die eenwoordigheid is, omdat hy opgestaan het en die geest gestuur het om by ons te wees, een levende hoop, en waarop het ons die levende hoop, en nou, kom beskryf Petrus, een lewe wat wacht, En, en, en net voordat ons vader hierop gaan, een kant opmerking. Gaan kyk een na wat Johannes, Petrus, Jacobus en Paulus onder andere skryf oor hoop en oor leven en oor die evangelie. Gaan kyk dan na hoe dit strook met wat Matthäus, Marcus en Lukas oor Jesus ook skryf en hoe dit strook. Gaan kyk na die briewe en, en vergelijk dit met mykaar. Ek en jy gaan sien dat het baie duidelik is dat in die vroegkerk was daar hierdie, en verskoonde maar die Engels, the band of brothers, hierdie broederskap, wat met mekaar oor eengekom het oor die evangelie en oor basisse waarhere en ons gaan sledelterme gekry wat die julle liewe tyd deurganse, deur amal beskryf word en op hulle eie manier en op hulle eie unieke invals, hoe kon op eie uh, 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 plekke in die briewe wat hulle skryf, neergeset word, maar het kom amal op die neer. God is goed, Hy het sy sien gegee. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan. Hy lewe. Hierdie bring vir ons hoop, omdat hy lewe. Hy het vastgebuid, die zwaar krijg. Ek en jy kan daaraan vasthoud. Dit geef vir ons een vaste zekerheid en daarom kan ons niet lewe. Want die geest is in ons en ons lewe met ons oe op die toekomst. Konstant, konstant, konstant kom hierdie waarhierde deur. Levende hoop, op die onverganklike, onbesmette, en onverwelkelike erfenis, een erfenis wat vir altyd is, erfenis wat heilig is, wat nie gekontamineer is door die sonde nie, wat onverwelkelik is, so dit gaan nie, dit gaan nie oud word nie, dit gaan nie dier tyd verweer nie, dit gaan nie op een stadium nietig word nie, dit is een vaste, sekere erfenis, een erfenis wat natuurlijk gegewe word vir kinders, kinders wat ons sien, Romeine 8, ek en jy is, want ons kan God Abba, Vader noem, Ons deel daarin, nie. Onverwaklike ergnis wat in die jimmel ook vir julle in bewaring gehou word. En net soos in Romeine, so ook hier in Petrus, hoor die gelovigis, dat byt vast, van wat wacht vir julle is so mooi en so goed en so seker, en daarom kan jy nou vast buit. Omdat dit vir jou wacht, omdat dit reeds joune is, Kan jy nou, hierdie tydelike, in die oost daar, een dag op een slag, misschien een uur op een slag, wat jy kan, want hou jy oog op wat wag. En omdat jy geloof, word jy ook door die kracht van God veilig bewaar vir die saligheid. So moet het, het, het Petrus kracht en geloof in mekaar koppel, want geloof is een vaste vertrouwe, nie, ek denk my bykie aan, aan wat die Breers 11 vers 1 sê. En, en waar is dit? In die kracht van die evangelie, Hier die kracht sê Paulus in die Vesiers, wat Christus in die dood het opgewek het wat aan die werk is in ons leven want julle geloo wat julle dier die kracht, het is nie julle heie kracht nie maar die kracht van God veilig bewaar vir die zaligheid bewaar is een militaire term het om, om om veilig in die veesting weg te sit julle word eenkant geplaas julle wat afgezonder is vir die zaligheid, wat reeds gereed is, en die is mooi, reeds gereed is betekenis klaar afgehandeld, want toe Jesus die prijs betaal het, en ek sê, is dit is de les die. het is volbring, wat reeds gereed is, om in die einde van tyd, geopenbaar te word, wat sê Paulus, ons sê met verwachting uit, dat God bekend sal so maak, wie sy kinders is, wat sê Johannes, daar in openbaring, dat Jesus sê, hy kan nie wacht om vir die wereld te vertel, wie syne is nie, wat reeds gereed is, verheeg jylle hier oor, selfs al is het nodig, dat jylle kort tykje bedroef gemaakt word, en nou vir die gelovig is in die diaspora, sonder rechte, sonder voorrechte, sonder aanspraak, sonder grondgebied, vir hulle is hierdie so goeie weet, so nodig, en dit is sulke goeie nies, vir die egen hierdoor, selfs al is het nodig, dat jylle kort tykje bedroef gemaakt word, vir alle rande beproevings, nou hierdie beproevings, kan ons sien, wat hard maak, is die net versoekings nie, Versoekings om sonde te doen nie. Dis, dis louterende, uitdagende, moeilike omstandighede. Maar hulle weet, moos Jesus dit beloof, want hy, Johannes 1633 33, nie die wereld gaan julle dit moeilik hee. Het gaan vir julle by tye zwaar wees. Maar hulle moet kan die wereld reeds oorwin. Al is dit nodig het julle een kort tykje bedroef gemaakt word door allerhande beproeving, so dat, Christian noem dit so mooi, sê, hierin kom wees, Petrus, dat daar ook een doel kan wees in die loutering van beproevings. Hoekom? Want hier is die uiteinde daarvan. So dat die echtheid van jylle geloof getoets kan word. Echtheid die op syverheid, syverheid bring waarde na vore. Hoe sal jy weet dat iets syver is, wel as het nie gelauter is nie, Dan, dan is het nie suiver nie. Maar as het gelouter is, en het het dier die loutering gegaan, is sy waarde so meer as wat het voor die loutering was. Hier is die gelovigis wat ek en sy stories. Hulle wat dier die smeltkroes van loutering gegaan het, dier die zwaar van verlies, en uitdaging, en haarseer gegaan het, hulle kom op een ander plek, met hulle geloof, met hulle verhouding met die Heere, met hulle verstaan door die, die leven, maar meer nog, met hulle liefde, verander, verander, Een liefde wat, wat ontspring vanuit nature, maar dit sou nie daar gewees het, as die smeltkroes van pijn en seer nie een realiteit was nie. O, hoe wens ek het kon anders gewees het. Hoe wens ek dat ons geloof op 'n makliker manier gevormd sou word. Maar soos wat ek en jy weet, goeie dinge is skaars, en niks wat die moeite waard is, kom makkelijk nie. Nee? Niks wat die moeite waard is om naartoe te waard, kom makkelijk nie. Maar hou vast, die eeuwigheid is reeds my realiteit, ja, maar ek wil al hoe meer word soos Jesus en, en al hoe meer word soos die bruid wat by hom pas. Om dit te kom doen, het ek nodig om gesuiver te word. Daarom moet ek door die smeltkroes van beproeving, van ongemak, onzekerheid, ach, noem het weiwel, doordat alles gaan. En so dat die echtheid van die regeloof getoes kan word, En oor hierdie beskrywing, jylle geloof is kostbaarder, baie kostbaarder as goud, goud wat vergaan. Hier is jy nie standaard. Ons meet goud in karat. Die Hebrewse woord vir karat beteken letterlijk, die Hebrewse woord karat beteken verbond sluit. En hoe mooi is dit nie dat die karat waarmee ons dit meet in die Hebrewse verwees na die verbond wat God met ons het. En ja, hierdie het nie direct verband tot mekaar nie en toch is dit so mooi om ook net in gedachte te hou. Godse karat is sy verbond. Ons word gevorm na suiverheid toe, wat past by die karat. Die suiverheid wat past by sy verbond, sy liefde, vir hom, vir sy wereld. Zelfs die suiverheid van goud word met vier getoets. Goud word gelouter. En die echtheid van jyre geloof moet ook getoets word. Jakobus 1 vers 13 noem dit ook. En dan sluit weer eens aan by Johanne 1633 sodat dit lof en eerlik en heerlikheid eer waardig mag wees sonder luitering, sonder swaarkry sal julle geloof nie die waardewerd word wees nie maar vanwe dit sal dit lof heerlikheid en eer waardig wees wanneer by die wederkoms van Christus Polycarpus was 'n persoonlijke vriend van Johannes En daar word vertel dat Polycarpus op 86-jarige ouderdom word hy voor sy marteldood die vraag gevra, ontken Jesus en, en jy sal gespaard word van die marteldood wat hier voor jou wacht. Polycarpus het gesê, op 86 jaar het Jesus elke dag van Polycarpus lief, gehe, lief gehad, lief vir om verzorg en om gedra. Ek sal nie op een dag hom wil ontken. Hom wat so goed is vir my, dat hy sy lewe vir my afgeleed nie. En daarna is Polycarpus van Smyrna vreed om die lewe gebring. Hom met jylle lief, sê vers 8 en 9, al het jylle hom nie gesien nie. En die Johannes 20, nadat Thomas het my Heere en my God, sê Jesus, gelukkig is jylle, jylle wat gesien het. Maar gesiend is hulle, wat nie gesien het nie, en toch glo. Hulle wat op die skouwer staan, van die ooggetuies van haar was, dier om te glo, al sien julle om nie nou nie, het julle reeds deel aan die zaligheid. Wat bring ons op die plek van zaligheid? Dier te glo. Gaan kyk weer, Romeine 10, daar vers 9 en 10. Julle het reeds deel aan die zaligheid, wat die einddoel van julle geloof is. Hoekom sal dit die einddoel wees? Want die zaligheid is om vir altyd by hom te wees. Ek kan hom nou lees ken, maar hierdie is nog nie die jimmel nie. Hierdie is nog waar ons blootgestel word aan beproevings en toetsing en lautering en zwaarkry en volharding en ag, al die dinge. Maar uiteindelik, want ons bevry is van die sonde bevry is van die realiteit van verheideling en gebrokenheid. Is ons vir altyd by hom en dit is die einddoel daarvan. Maar hoe kan ek nou al reeds weer dat ek by hom gaan wees? Omdat ek geloo en omdat hy sê dit sal so wees. En dit vervul julle met die onuitsprekelike en heerlijke breidskap. Sien die die focus, namelijk om vir altyd by om te wees, die zekerheid wat dat het vast is, moet ons nou elke dag begeester en met blijdskap vul, dat as hierdie wereld so stikkend om ons is, ons weet ons is op pad. Ons is op pad om by om te wees. Hierdie wereld gaan vergaan, hierdie wereld is my woning nie. Hy gaan by om wees. En ek kan uitsien daarna, dink net, hoe dit moet wees om nie so voor uitzicht te heen nie. Hoe zwaar sal die reis van elke dag nie wees nie. Vers 10, in verband met hierdie zaligheid, hierdie zaligheid van Ewag by wees, het die profete wat die genade verkondig het, wat vir julle bestem is, degelijk en naukerig onderzoek gedoen. Peters kom sê dat die profete in die oudheid het vertel van die zaligheid wat wag en hulle wou seker maak, verwander dit is, en hoor mooi wat skryf hy, die gees van Christus, wat in hulle was, wauw, die Gees van Christus, wat in hulle was, Jesus sê die heilige geest, kom na ons toe, hy gaan het uitspreek. wat kom sê Petrus hierder, hy kom sê, dat selfs in die, in die verkondiging van Godse wil, want as wat die profete gedoen het, in die nasoek na die saligheid daarvan, was God teenwoordig geweest. hoe? Ter die roog, die heilige geest, die ewige gees, wat van die begin af daar was, wat in hulle was, het vooruit verkondigd, dat Christus moet lei, Jesaja 53, en daarna verheerlik sal word. En hulle probeer naspeer, wat die tyd en die omstandigheid sal wees, wat die geest bedoel het, die gees wat hulle ge, geinspireer het. An hulle is geopenbaar, dat wat hulle geprofiteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. Anders gesê, Hulle moes hoor dat dit een groter story is, wat van hulle deel is. En dit is vir die tijd soos hierdie, in die oomlik soos hierdie, in die volheid van die tijd, het het gebeur. En Peter sê, in julle tijd is hier die realiteit. Nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, het aan julle bekendgemaak, door die heilige Gees, die Gees. het hier die goeie nie is aan julle verkondig, wat van die jemel afgestuur is. Dit is die dinge, waarin selfs engele, begeerig is om inzicht te kry. Handeling het 8 216 2, 16, vertel meer wat kom sê Jesus, hy sê in, in Johannes 15 en 16 dat het goed is dat hy weggaan, want die geest gaan kom, en wat gaan die geest doen, hy gaan ons herinner, hy gaan ons leer, en on die woord van God, hy gaan ons help om het te verstaan om die ganse Bijbel te kan lees en te verstaan, en te interpreteer en te versien, waarop die focus gaan, op die verheerliking van God op die, op die verlossing van Christus op die nieuwe lewe, op die ewige eerlijkheid, op, op, op die koningskap van God die heerskapie in ons lewe Die geest gaan jy daarop wees. Wees daarom, jy wat hierdie nou alles gehoor het, wees daarom verstandelik, nuchter en wakker en vestig jy hoop volkome op Christus, wat jy deel sal word by die wederkomst van Jesus Christus. Wees daarom verstandelik, nuchter en wakker, moet nie bedwelling word ter die wereld nie. Fokus op waar word het gaan en waarop het neerkom. As gehoorzame kinders moet jylle nie jylle lewe inricht volgens die begeertes wat jylle vroeger gehad het, toe jylle hom geken het nie. Moet nie focus op die ouwe leven nie. Focus op die nieuwe leven. Ek en jy gaan sien in, in Romeine, klomp verwijsings na ou en nieuwe lewe. Kijk maar daar vanaf hoofdstuk 3. Kijk in hoofdstuk 6. Kijk Christ hoofdstuk 7. En hoe like in nieuwe lewe volgens hoofdstuk 12. Gaan kijk wat Paulus sê in Galatius 5. Gaan kijk wat die feestheers sê oor nieuwe en ouwe lewe. Ek en jy gaan leine daarvan in Colossensie sien. Dis die heel tyd die, die, die ou lewe voor Christus, die nieuwe lewe by Christus. Toek rond 5. Iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens. Nee, soos hy wat jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in jylle lewenswandel heilig wees. Daar is die nieuwe standaard. Die standaard wat Jesus gesê het, Johannes 13, ek geef jylle een nieuwe mandaat, jylle moet mekaar lief hees, soos ek jylle lief gehad het. Daai word die lewe, daai word die voorbeeld, daai word die inspiratie, soos hy, so ook ek. Daar staat in hymars geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Uit Leviticus uit. Kinders word groot gemaakt, om hulle ouwers na te maak, om hulle ouders na te leef. As God die heilige, die vader van sy kinders is, dan moet sy kinders om na doen. En hulle het een voorbeeld. Hulle het een voorbeeld door iemand wat mens geworden het, onder ons kom woon het, die stofpaaie van ons wereld kom loop het, en wat vir ons kom wees het, hoe lyk die heilige lewe. Petrus kom sê, God, die Ewige, het jou my geroep om deel te wees van sy familie, van sy kinders. Hy het het vooruit geweet, hy het die geest bekend gemaakt, hy het die sien, kom wees hoe aardig sy liefde vir ons is, en nou vertel hy dier ons, sy story vir die wereld, om maar die geest te doen. Niewe mense, wat niet leef. So jyre, dit is mondvol, maar dankie hiervoor. Dankie vir die rijkdom van die woord, Hier is eindelijk so baie dat ons ver vir ver starig, starig, starig die deur moet gaan. Want die woord is so reik en toch is die woord genoeg ook vir ons vir vandag. Mag wat ons by jy gehoor het vandag, neerslag vind in ons leven. Mag ons verstandelik wachter, wakker en nuchter wees. Mag ons leef soos uitverkoornis wat dier God liefgehe word. Mag ons leef met hoop, te midde van beproeving en lautering. En elke keer wanneer jy die onzuivere uitneem uit ons lewe uit, mag ons Heere daardoor ook geinspireerd word, omdat ons allemeer heilig, suiver, voor jy is, dat het jy eer werd sal wees. Kom doen dit asjeblief in Jesus' naam. Amen. Amen, ek hoop jy het een baie mooie dag, en tot ons mekaar weersien, mag die Heere by jou wees.